0: 설교를 시작하기에 앞서서 먼저 이 자리에 모이신 모든 어머니들께 오늘 마드스타일을 맞이해서 축하의 말씀을 드리려고 합니다 또 교회를 대표해서 여러분들에게 감사의 말씀을 드리고 싶습니다 어머니들의 사랑과 헌신처럼 아름답고 또 숭고하고 이런 것이 있을까 이런 생각을 해보게 됩니다 요즘 사회에는 여성들의 어머니로서의 삶을 점점 등한시하는 그런 사회에 우리가 살고 있습니다 어머니로 사는 것보다는 직업에 종사하는 것을 더 나은 선택으로 여기는 또 자녀를 낳아 키우는 것보다는 개인의 꿈과 이 가능성 이런 것들을 더 중요하게 여기는 그래서 자녀를 낳는 일을 마치 자기 어떤 그 가능성을 가로막고 또 막대한 경제적 손실을 가져다주는 방해물쯤으로 생각하는 그런 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 그러나 하나님께서는 이 어머니들에게 자녀를 낳고 또 그들을 보살피고 양육하며 하나님의 말씀대로 사는 삶을 가르치는 일을 정말 귀하게 여기신다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그래서 이제 앉아계시는 모든 어머니들에게 축하의 말씀을 드리고 또 감사의 말씀을 드리려고 합니다 마드사이가 우리에게 정말 기쁘고 감사한 그런 날입니다만 이 날이 모든 분들에게 동일하게 기쁨과 감사를 가져다주는 또 그런 날은 아닌 것 같습니다 어머니와 어려운 관계에 계시는 분들 또 어머니인데도 불구하고 자식들과 불편한 관계에 있는 그런 분들도 계시고 또 자식을 잃은 분도 계시고 또 내가 자식을 갖고 싶지만 그렇지 못한 이런 아주 어려운 상황속에 계시는 이런 분들도 우리 가운데 계십니다. 그래서 우리가 정말 어머니의 날을 우리가 기뻐하고 즐거워하면서도 우리 주변을 돌아보면서 우리가 함께 짐을 나누어지고 사랑하고 격려하고 이런 것이 더 절실하게 필요한 그런 때가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 많은 분들이 그 제가 이 설교하는 것이 괜찮은가 이렇게 이제 염려를 많이 하시는 것 같아요. 제가 이 교회에서 이제 집에서 저희 교회까지 들어오는 그 짧은 걸음에도 불구하고 굉장히 많은 분들이 왜 오늘 설교를 하시려고 오시냐고 이렇게 염려를 하시는 분들이 많이 계셨는데 아마 저를 향한 여러분들의 염려와 사랑의 표현이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 글쎄 뭐그 설교를 해봐야 알것 같아요. 아, 이 끝까지 갈수 있을지 안갈수 있는, 을지 아마 이제 한 30분 후면 아, 알게 되지 않을까 생각합니다. 아, 그런데 아, 이 컨디션이 그래도 많이 좋아진 것 같아요. 아, 물론 뭐 100%는 아닙니다만, 아, 또이 무리하지 말라는 그런 의사 선생님들의 이야기가 하도 많이 있어가지고 약간 조심스럽기는 합니다만, 아, 그래도 설교는 제가 할수 있을까라고 생각이 돼서 아, 기도하는 마음으로 오늘 설교를 하려고 합니다. 자 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 주께서 하나님의 그 능력의 말씀으로 이 세상을 창조하셨고 또그 능력의 말씀으로 이 세상을 심판하실 것이라고 우리에게 말씀하셨습니다. 또 우리를 찾아온 하나님의 그 은혜가 이 복음의 말씀을 통하여 우리에게 주어진 것을 이 시간 기억합니다. 하나님, 하나님께서 하나님 침묵 속에 계시지 아니하시고 저희들에게 말씀하기 원하시며 또그 말씀을 통하여 저희들에게 생명을 부어주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시기를 원하시는 그런 하나님이심을 이 시간 기억합니다 오늘 이 설교의 말씀을 듣는 이 시간이 우리 모두에게 피가 되고 또 살이 되는 그런 시간이 되도록 도와주시고 주의 성령께서 저희들 지켜주셔서 우리가 겸손한 마음으로 또 깨어 기도하는 마음으로 우리가 이 설교를 들을 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 지금의 상황을 완화시키려는 그 어떠한 시도도 모두 부질없는 헛된 일일 뿐입니다. 여러분들은 평화 평화를 거듭 외치고 있지만 더 이상 평화는 없습니다. 전쟁은 이미 시작되었고 우리는 잠시 후에 북쪽에서 몰아칠 강풍에 뒤섞인 총칼이 부딪히는 그런 소리를 듣게 될 것입니다. 우리의 형제들은 이미 전쟁터에서 피를 흘리고 있습니다. 그런데 왜 우리는 여기 이렇게 한가하게 시간만 지체하고 있는 것입니까? 도대체 여러분들이 바라는 것은 무엇입니까? 회사세를 차고 노예가 될 지경에 이르렀는데 목숨이 그리도 소중하고 평화가 그리도 달콤하단 말입니까? 여러분들은 어떤 길을 선택할지 저는 모르지만 저는 이렇게 외치려고 합니다 내게 자유가 아니면 죽음을 달라 내게 자유가 아니면 죽음을 달라 아, 이것은 18세기 미국 독립운동가였던 이 패트릭 헨리라는 이 분이 영국의 이 아메리카 식민지 정책에 대항하기 위해서 군대를 조직해야 할 그럴 필요를 역설하던 아, 그런 그 연설에 등장하는 이 문구입니다. 이 사람이 얼마나 이 독립과 자유를 소중하게 여겼으면 이렇게 이야기를 했을까요? 아, 저를 포함한 여기 계시는 대부분의 분들이 태어날 때부터 자유를 누리면서 살아온 사람들이기 때문에 이런 연설이 그다지 큰 감흥을 주지 않는 것이 사실입니다 자유라는 것을 너무 당연시 여기고 자유가 없는 상황을 우리가 경험해보지 못했기 때문에 그런 것입니다 종종 뉴스를 통해서 자유를 얻기 위해 호주를 찾아왔지만 난민이라는 이유로 인해서 이 메너스 아일랜드라는 섬에 오랫동안 감금되어 있는 그래서 자유를 박탈당한 채로 살고 있는 이 아살렘 시크들 이들의 안타까운 소식을 우리가 듣지 않습니까? 그러나 그분들의 그러한 처지를 보면서도 그렇게 안타까움을 느끼지 못하는 것이 사실입니다 이 자유로운 삶이 너무 당연한 이 삶의 일부분이라고 우리가 느끼고 있기 때문에 그것을 박탈당한 사람들의 그 고통을 우리가 잘 이해하지 못하는 것이죠 하지만 오늘 아침에 저는 여러분들에게 이렇게 질문을 드려보고 싶습니다. 여러분 정말 자유로우십니까? 물론 우리가 보고 싶은 것을 보고 먹고 싶은 것을 먹고 가고 싶은 곳에 가고 또 하고 싶은 일을 마음껏 하고 만나고 싶은 사람들을 만나고 하고 싶은 말을 마음껏 할수 있는 이런 그 민주주의 국가에서 우리가 풍요롭게 살고 있는 이런 사람들이기 때문에 여러분들에게 이런 질문을 드리는 것이 매우 외람되고 뜬금없는 그런 질문일 수 있을지 모르겠습니다만 잠시 여러분 정신을 가다듬으시고 생각을 정리한 후에 내 자신의 삶과 이 주변에 있는 사람들의 그 상황과 형편을 조금 한번 생각해 보십시오. 그러면 우리가 이 생각하는 것만큼 그렇게 자유롭지 못하다는 것을 금방 인식하게 되실 것입니다. 한 걸음 더 나가서 사람들은 노예처럼 무엇인가 사로잡혀서 그것으로부터 도망치지 못하는 즉 노예와 다름없는 그런 삶을 살고 있다고 우리가 이렇게 말할 수 있습니다 그러면 그 돈에 대한 사람들의 마음가짐이 이것을 잘 대변해 주지 않습니까? 늘 아쉽고 늘 부족하고 기회만 된다면 좀더 많이 손에 쥐고 싶은 것이 돈입니다 그렇죠? 나보다 경제적으로 여유가 있는 사람들을 보면 부럽고 자신의 처지가 초라하게 느껴지고 그래서 남편이나 또 가정환경을 원망하는 이런 마음이 들지 않습니까? 어느새 사람들은 이 돈의 노예가 되어서 그것을 우상으로 섬기며 살고 있습니다. 건강을 해치면서 가족과 친구들을 희생해 가면서까지도 이 돈을 모아야 하는 그래서 돈의 노예일 수밖에 없는 이런 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까? 사람들의 시선을 너무 많이 의식하기 때문에 항상 불안하고 자존감이 떨어지고 말 한마디에도 마음에 깊은 상처를 받아서 잘 회복이 되지 않는 이런 분들도 노예 생활을 하고 있는 것입니다 사실 많은 사람들이 지금 자신의 처한 상황에 갇혀서 꼼짝달싹 못하는 아 그런 그 신세를 한탄하는 아, 이런 상황을 우리가 많이 보게 되지 않습니까? 어떤 사람들은 불행한 가정생활에서 오랜 세월 동안 갇혀 살고 있습니다 벗어날 수가 없는 것입니다 어린 자녀들을 두신 젊은 어머니들 중에 상당수가 이 외로움과 만성적인 이 피로 여기에 갇혀서 어려움을 겪고 계시지 않습니까 이 벗어날 수가 없는 것입니다 무엇인가 중독되어서 그것으로부터 헤어나지 못하는 뭐 예를 들어서 이 비디오 게임에 빠져가지고 중독이 되어서 거기 노예처럼 살고 있는 청소년들, 약물이나 노래, 노름, 뭐 이런 것에 이 노예가 되어 가지고 일상생활을 망치고 있는 사람들, 이 포르노물에 빠져서 헤어나지 못하는 많은 남성들, 이렇게 따져보면 거의 대부분의 사람들이 스스로 자유롭다고 생각하지만 실제로는 자유롭지 못한 이 깊은 착각에 빠져 살고 있는 것입니다. 어떤 분들은 제가 지금까지 설명을 드린 모든 것들은 자기를 잘 간수하지 못한 그런 사람들에게만 해당되는 것이고 나는 그렇지 않다, 나는 굉장히 자유로운 사람이라 이렇게 스스로에 대해서 매우 자신 만만하게 생각하시는 분들이 계실지 모르겠습니다만 우리 그리스도인들은 성경을 통해서 무엇을 알고 있습니까? 예수를 만나지 못한 모든 사람들이 죄와 사탄의 노예로 죽음과 공포 속에서 떨면서 살고 있다고 이렇게 이야기하고 있는 사실 알고 있지 않습니까? 사탄의 노예가 된 상태에서 자유를 얻고 죽음과 공포로부터 죄와 죽음으로부터 이 공포로부터 자유하게 되는 이것이 모든 사람들에게 가장 중대하고 가장 시급한 일이라고 성경이 증거하고 있지 않습니까? 아 그래서 이 자유라는 이 주제가요 성경에 얼마나 중요한 이슈인지 모릅니다. 오늘부터 우리는 이출애굽기서 시리즈를 시작하게 됩니다. 출애굽기서는 우리가 잘 알다시피 노예되었던 이스라엘이 하나님의 능력을 통하여 출애굽즉애굽에서 탈출하여 자유를 얻는 이런 소식을 담고 있는 책입니다. 구약의 이두 번째 책을 통해서 우리가 과연 어떻게 자유를 얻을 수 있는가 이 자유라는 것이 무엇인가 성경이 말하는 자유가 과연 어떠한 것인가 이런 매우 중대한 또 우리 삶과 아주 직접적으로 연관되어 있는 이런 중대한 이슈들을 앞으로 9주 동안 다루어 보려고 합니다 이 자리에 뭐, 굉장히 다양한 생각을 가지고 계시는 분들이 앉아 계실 것입니다 이미 충분한 이 성경이 이야기하는 그런 자유를 만끽하면서 살고 계시는 분도 계실 것이고 사실은 자유롭지 못하지만 자기가 자유롭다고 착각하면서 살고 계시는 분들도 여기 앉아 계실지 모릅니다. 그리고 무엇보다도 전혀 자유롭지 못한 마음으로 불안과 초조함 또는 이 원망과 또이 분노 이런 그 상황 속에서 영혼이 멍들어 가는 그런 상태에 계시는 분도 있지 않을까 이렇게 짐작해 봅니다. 여러분이 가지고 계시는 그 생각이 어떻든지 간에 하나님께서 여러분들 모두에게 정말 중요한 사실들을 이 출애굽 기사를 통해서 말씀하시려고 지금 계획하셨습니다. 여러분들 오늘 이 자리에 나오신 것이 결코 우연이 아니고 오늘부터 우리가 이 출애굽 기사의 말씀을 듣는 것도 결코 우연이 아닙니다. 우리가 얼마나 자유로운가, 성경이 우리에게 무엇을 약속하고 있는가, 이제 이것을 우리가 살펴보도록. 하겠습니다. 출애굽기서 1장을 보십시오. 1장에 보시면 1절에 이제 이렇게 시작이 됩니다. 출애굽기서 1장 1절입니다. 야곱과 함께 각각 자기 가족들을 데리고 애굽에 이른 이스라엘의 아들들의 이름은 이러하니 루벤시온 유다, 아, 레위 유다, 이사갈 스불론과 베냐민과 단과 납달리, 갓과 아세리오 야곱의 허리에서 나온 사람들은 모두 70이요. 요셉은 애굽에 있었더라. 요셉은 그의 모든 형제와 그 시대 사람들은 다 죽었고 이스라엘은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. Egube is not the same. Joseben is not t 기서가 이렇게 설명하면서 시작이 되고 있습니다. 약속의 땅에서 하나님의 백성으로 하나님의 다스림을 받고 살던 이 야곱의 아들들이 얼마나 이 하나님의 은혜 가운데 지금 살았는지 이 7절 말씀해 보시면 이런 말씀이 있죠 이스라엘 자손이 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 이 어디에 있는 말씀입니까 여러분 이거 읽으시면 머릿속에 금방 떠오르는 아, 그 구절이 있으시죠? 어떤 구절인가? 맞습니다. 창세기 1장에 있는 말씀입니다. 이 화면에 보시면 제가 창세기 이 말씀을 적어드렸는데 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물들을 다스리라 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 여러분 이 광경을 생각해 보십시오. 에덴 동산에서 아담과 하와가 이 하나님의 그 은혜 가운데, 그분의 그 풍성한 사랑 가운데 아무런 염려와 근심과 걱정 없이 하나님께서 원래 이그 의도하셨던 인간 본연의 삶을 지금 누리는 그 모습을 설명하고 있는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들이요 이 애굽 땅에 왔을 때에 지금 그런 상황에 있었다는 것입니다. 예, 이들이 생육하고 불어나 번성하여 매우 강해지고 이온 땅에 가득한 이 정말 하나님의 그 은혜 가운데 사는 이 복된 삶 이것을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 자, 아, 그런데 출애굽기서가요. 전혀 기대하지 못했던 상황으로 아주 급격하게 지금 이 전개가 되고 있습니다 이 하나님의 주권 아래서 복을 누리며 행복하게 사는 이 삶과는 정반대된 이 폭군의 다스림 아래서 신음하는 이런 삶에 대하여 8절이 이야기하고 있지 않습니까? 8절 보십시오 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자 주력건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때에 우리 가 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 하고 감독들을 그 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들에게 바로를 위하여 국고성 바둠과 라암셋을 건축하게 하니라 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니 애굽사람들이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심하여 이스라엘 자손에게 이를 엄하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였더라 여러분 이, 이 폭군의 노예로 사는 이 삶의 비참함 하나님의 다스림과는 정반대되는 하나님의 은혜에서 이제 멀어진 이런 비참하고 처참한 이런 삶에 대해서 지금 이 출핵비서가 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 여러분 내가 지금 누구를 섬기고 있는가 이것이 삶의 질을 결정하는 것입니다. 누가 나의 주인인가 내가 지금 누구를 섬기며 살고 있는가 이것이 우리의 삶의 질을 결정하는 것입니다. 모든 사람들이 행복하기를 원하잖아요. 그렇죠? 어떻게 하면 내가 행복한 삶을 살수 있을까? 온갖 지혜를 짜내고 노력하고 여기에다가 시간과 나의 뭐 가진 모든 역량을 투자해가지고 어떻게 해서든지 간에 삶을 개선해 보려고 하는 것이 이 인간의 본성이란 말입니다. 그런데 아무리 노력하고 아무리 수고하고 이렇게 해도 상황이 바뀌지 않는 이런 그 안타까운 상황들이 종종 있지 않습니까 아, 그런데 성경이 우리에게 아주 도움되는 이야기를 하고 있죠 지금 내가 누구를 섬기며 살고 있는가 하나님의 그 은혜 가운데에서 하나님의 다스림 가운데 하나님이 나의 주인이 되신 그 삶이 얼마나 풍성하고 좋은 삶인지에 대해서 이야기하고 나서 곧바로 이 바로라는 이 잔인하고 흉측한 이 폭군의 이삶 속에서 신음하고 고통받는 이스라엘 백성들의 삶에 대해서 이야기하고 있는 것입니다. 사람들의 삶이 피폐하고 절망적인 이유가 무엇입니까? 잘못된 주인을 섬기고 그 주인의 노예로 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 잠시 후에 이 문제에 대해서 좀더 말씀을 드려보도록 하죠. 자, 근데 창세아 이 출애굽기서가요. 그런 상황이 벌어졌을 때이 예? 폭군의 이그 횡포 속에 내가 지금 신음하면서 살 수밖에 없는 그런 상황에 이르렀을 때에 우리가 어떻게 해야 될 것인가 이 문제를 지금 설명하고 있다는 것입니다. 여러분 어, 뭐이 호주를 다스리는 그 정치인들이 바오로처럼 이렇게 폭군 행세를 하지는 않습니다. 그래서 어, 뭐. 어, 우리가 굉장히 자유롭고 행복하고 편안하고 이런 그 서구 사회에 살고 있다고 이렇게 생각을 할지 모르지만, 종종 우리 삶 속에서 정말 사는 게 어려운 때가 있잖아요. 일이 잘안 풀리거나, 뭐이내이 이, 이 경제적인 상황이 어려워지거나, 건강에 어려움이 있거나, 교회에서 불편한 관계가 이루어지고 있거나. 또뭐이 신앙생활하는 여러분들 저와 여러분들 경우에 이 교회를 왔는데 교회가 좀뭐 이렇게 불안하게 느껴지고 불안정하게 느껴지고 아, 이런 그 상황들이 벌어질 수 있잖아요. 왜 이런 것인가? 또 그런 상황이 벌어졌을 때 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 이런 문제를 우리가 던져보지 않겠습니까? 먼저 그런 상황이 벌어졌을 때 어떻게 살아야될 것인가 이 문제를 먼저 한번 생각해 봅시다. 자, 여러분 이 15절에 보시면요, 아, 히브리 산파 즉그 아이 낳는 일을 도와주는 그 여성들이 있지 않습니까? 그 산파 두 명에 대한 이야기를 지금 본문이 얘기해주고 있습니다. 15절에 보십시오. 애굽 왕, 에굽 왕이 히브리 산파 시브라라 하는 사람과 부아라 하는 사람에게 말하여 이르기를 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때에 그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살린지라. 애굽 왕이 산파를 불러 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이같이 남자 아기들을 살렸느냐? 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽 여인과 같이 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였도이다함에. 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 백성은 번성하고 매우 강하여지니라. 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흉황하게 하신지라. 그러므로 바로가 그 모든 백성에게 명하여 이르되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일강에 던지고 딸이거든 살려두라 하였더라. 모든 사람들이 이 고난과 핍박 속에서 살고 있었습니다. 어떤 면에서 호주 사회에 있는 그리스도인들도 점점 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 이런 상황으로 가고 있다는 것을 우리가 인식할 필요가 있습니다. 이게 지금 남 얘기가 아니거든요. 이스라엘 사람들이 애굽 땅에서 정말 이 모진 그런 핍박 속에 살고 있었음자만 그들이 받았던 그런 모질 이 어려운 상황이 지금 여러분과 저이 21세기 호주에 살고 있는 우리들에게도 점점, 점점 다가오고 있다는 것입니다. 여러분 그 이스라엘 폴라우라는 그 운동선수 이야기 들어보셨죠? 예? 아, 뭐이 뉴스 잘안 보시는 분도 혹시 모르겠는데요. 호주 럭비팀의 대표팀의 가장 그 뛰어난 선수입니다. 그 아, 근데 이 선수가 자기 어떤 그 기독교 신앙, 아, 신앙에 대해서 이그이 그, 그, 그 트위터에다가 글을 올렸는데요. 그것을 읽어본 사람들이 뭐 굉장히 어펜드가 돼가지고 지금 이 사람을 대표팀에서 퇴출시키고 계약을 다뭐 파기시키고 더 이상 운동을 하지 못하도록 하자 하는 이런 그 여론이 막 들끓고 있습니다. 그리스도인인데. 자기의 생각과 의견을 자기 신앙을 대중 앞에서 표현했다는 그 이유 때문에 자기 생계를 다 접어야 하는 막대한 경제적 소실을 겪을 수밖에 없는 이런 상황이 그 사람에게 일어났다는 것은요. 뭘 말하는 것이겠습니까? 그 과정이 시작됐다는 것입니다. 이제 멀지 않아서 여러분과 저도 우리가 하고 싶은 신앙적인 이야기를 공적인 자리에서 하지 못하게 되는 그런 일이 이제 벌어지게 될 것입니다. 아마 설교를 하는 목사들이 교회 안에서 교인들을 모아놓고 성경을 가르쳐도 그것이 법에 어긋나게 되는 이런 상황이 오게 될지 모른다는 것입니다. 뭐이 노방 전도를 하는 것은 더 이상 상상을 할 수가 없는 뭐이그 교회 이 전도하기 위해서 우리가 이 킷클럽을 마련하고 거기에다가 이 주변에 있는 사람들을 초대했을 때에 그 킷클럽 거기 내용에서 어떤 내용들을 가르치는가 이런 것이 교회 주변에 살고 있는 주민들에게 이 감시를 받아야 하고 검열을 받아야 하는 이런 상황이 이제 벌어지게 될 것이라는 것입니다 우리가 어떻게 해야 될 것인가 이시프라와이 부하라 하는 두 산파의 이 용기 있는 이 용감한 이들의 이 믿음의 고백을 들어보십시오. 이 살기 등등한 이 잔인한 이 끔찍한 그러나 막강한 파워를 가지고 있는 바로의 이 명령에도 불구하고 이두 여인이 어떻게 했습니까? 하나님을 두려워하여. 굉장히 아이러니하지 않습니까, 여러분? 출애굽기서에요. 굉장히 많은 사람들이 등장하잖아요, 그렇죠? 뭐 모세가 등장하는 건 당연한 것입니다. 그런데 이 등장하는 수많은 사람들 가운데 오늘 본문 말씀이 이두 산파 여인, 이 십브라라 하는 사람과 부아라는 두 여인의 이름을 딱 이렇게 언급하고 있는 이유가 무엇이겠습니까? 이들이 얼마나 훌륭한 사람이었는지 얼마나 이 믿음의 본을 보여준 사람이었는지 그것도 여성 두 사람이 이런 용기 있는 행동을 했다는 것을 성경이 우리에게 증거하고 있다는 것이죠. 그리고 어떻게 해야 되겠습니까? 계속해서 하나님을 두려워하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 하나님께서 눈에 보이지 않기 때문에 어디 계시는지 우리가 종종 잊어버리기 때문에 하나님이 얼마나 두려운 분이고 하나님을 만나는 일이 얼마나 끔찍한 일인지에 대해서 우리가 점점, 점점 생각이 희미해져가는 그런 시대에 살고 있습니다 그러나 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이라고 했던 성경의 말씀처럼 이두 여인이 아주 지혜롭게 하나님을 두려워하면서 삶을 살았다는 것입니다 보십시오 이 바로의 그 지혜 바로가 뭐라고 얘기했습니까? 야이 이스라엘 백성들이 막 지금 번성하니까 우리가 이들에 대해서 지혜롭게 해야 되겠다 이렇게 해서 계략을 꾸미지 않았습니까? 정말 악에 가득 찬 죽음을 몰고 오는 잔인한 그런 지혜 이 세상의 지혜 이 세상의 방식과 같은 이것이 그저 아무런 보잘 것도 없는 이이 가난한 두 여인의 그 하나님을 두려워하는 이 지혜와 지금 정면충돌을 하고 있습니다 그런데 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 하나님이 20절입니다 그들에게 은혜를 베푸시니 백성이 번성하고 매우 강해졌다 한파들이 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들을 집안을 흥망하게 하신지라 이렇게 두 번이나 강조해서 얘기하고 있습니다 하나님을 경외하는 것이 얼마나 중요한 것인가 자 그런데 아마 어떤 면에서 그것보다 더 중요한 문제는요 지금 왜 이런 상황이 벌어지도록 하나님께서 내버려 두신 것인가 아마 이게 중요한 문제일 것 같아요 하나님께서 그렇게 이 사랑하고 아끼셨던 이스라엘 백성들이 지금 애굽 땅에 와가지고 왜 이런 지경에까지 가도록 내버려 두신 것인가? 지난 400여 년 동안 하나님께서 뭐이 흥미를 잃으신 것은 아닌가? 갑자기 이스라엘을 미워하신 것은 아닌가? 하나님께서 400년 동안 점점 점점 노노이 노화되셔가지고 더 이상 손을 쓸게 쓸수 없게 되신 것은 아닌가? 아, 여러분과 저도 그렇잖아요 예수를 믿어서 아, 정말 하나님의 은혜 가운데 우리가 살도록 이렇게 기대하고 있었는데 예수 믿은 다음에 삶이 평탄치 아니하고 오히려 이것이 점점점점 더 어려워지고 이런 상황이 있단 말입니다 예수 믿는 것이 여러분과 저로 하여금 이 어려운 상황으로부터 그 이민아이즈 되도록 이렇게 막지 않는다는 것을 우리가 알고 있습니다 왜 그런 것입니까? 하나님은 이 상황을 통해서 일차적으로 이스라엘에게 그리고 보다 궁극적으로는 우리 모두에게 하실 말씀이 있으셨기 때문에 그런 것입니다. 제가 세 가지를 정리해서 말씀드릴게요. 첫 번째로요. 우선 하나님께서 자신이 어떻게 은혜와 자기가 풍성하신 구원의 하나님이신지 보여주시려고 이렇게 하신 것입니다. 가장 절망적인 상황에서 신음하며 아무런 소망도 희망도 없는 이 사람들을 건져내시는 그 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님을 드러내시려고 이렇게 하신 것이라는 것입니다. 여러분과 제가 알고는 하나님이 그런 분이잖아요. 예, 우리를 구원하시는 은혜가 풍성하신 능력이 무한하신 우리의 아버지이신 누구보다도 우리를 가장 잘 아는 그래서 우리가 아무런 염려와 걱정하지 않아도 되는 그 하나님 아닙니까? 휴렉 비서는 그것을 읽는 모든 인류가 이 사건을 통해서 하나님이 과연 어떠한 분이신지 이해하도록 하려는 그 의도가 있었던 책이라는 것입니다. 우리의 주인 되시는 하나님께서 얼마나 좋은 분인지 우리가 쉽게 잊고 살고 있습니다. 그러나 그분의 다스림 안에서 그분을 섬기는 하나님의 종들로서 사는 삶이 얼마나 복되고 좋은 삶인지 추렉 비서를 통해서 우리가 깊이 체험하게 될 것입니다 두 번째로 하나님께서는 요이 사건을 통해서 하나님의 구원이 과연 무엇을 말하는 것인지 보여주시기 위해서 이렇게 이스라엘 백성들을 이 노예의 이 고통스러운 상황 속에 지금 몰고 가셨다는 것입니다. 이스라엘이 처한 상황이 매우 절망적인 상황이었습니다만 그들이 처했던 이 상황보다 더큰 어려움 그 어려움의 일부분에 불과했다는 것입니다. 소위 말하는 이 빙산의 일각이라는 것이죠. 여러분 이스라엘 백성들이요 먹고 사는 일이 어렵고 육체적으로 힘들고 핍박을 당하고 이런 그 모든 일들이 큰 문제임에 분명했습니다. 그러나 그것이 빙산의 일각이었다는 것입니다. 그것보다 더 중요한 이슈가 있었다는 것입니다. 지금 이스라엘 백성들이 처한 이 상황은요. 보다 넓게 바라보게 되면 아담과 이후 이후에 에덴 동산에서 추방을 당한 온 인류에게 닥친 하나님의 진노와 저주의 결과라는 것입니다. 이스라엘 사람들도 역시 이 하나님의 그 저주로부터 구원을 받아야 했던 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시는 모습을 통해서 장차 온 인류를 구원하시는 그 방법이 무엇인지, 어떤 경로를 통하여 이 에덴 동산에서 벌어졌던 그 참사 이것을 수습하실 것인지 이것에 대한 어떤 그 아, 이 그림자 이것을 지금 우리에게 보여주고 계신다는 것입니다. 세네 번째로 주력비서는요. 이 노예되었던 자들이 자유를 얻게 되는 소식을 전하고 있습니다. 그런데 노예되었던 자들을 자유롭게 하기 위해서는 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 값을 지불하고 그들을 사셔야 했던 것입니다. 제가 이제 그 화면에다가 이 구속이라는 그 단어를 적어드렸는데, 화면 좀 바꿔줘요. 예. 구속이라는 단어를 적어드렸는데요. 이 구속이라는 이 말은요, 한자를 제가 이 네이버 사진을 찾아보니까 구원할 구자에다가 속전 바칠 속저 이렇게 되 있습니다. 속전을 바친다는 말이 이제 좀 우리가 익숙하지 않습니다만. 누구를 구원해내기 위해서 값을 지불하는 행위를 말하는 것입니다. 속전이라는 것이 그런 것이거든요. 그래서 이 구속이라는 것은요. 자유를 박탈당한 그 사람에게 자유를 주기 위하여 누군가 대가를 치러야 하는 그 상황을 말하는 것입니다. 그런데 이출애굽 기서가 지금 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예로 살다가 지금 해방되어 가지고 참 자유를 찾는 이 과정들을 통해서 여러분과 저에게 하나님의 은혜가 과연 무엇인지를 설명해 주고 있다는 것입니다. 장차 먼 훗날 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 여러분과 저를 대신하여 자기 목숨을 내어주셨던 그 엄청난 그 사건에 그 의미를 우리에게 이해하도록 도와주시기 위하여 지금 이 출애굽 사건을 우리에게 설명해 주고 계신다는 것이죠. 시간이 굉장히 많이 지나서 정리를 조금 해야 되겠는데요. 아, 여기 보시게 되면 제가 몇 가지 건너뛰어서 아, 2장에 넘어가서 이 모세라는 이 인물의 등장에 대해서 몇 가지 말씀을 드리고 정리를 해 보게 하겠습니다. 모세가 여러분 잘 아시는 대로 방주 상자에 이렇게 담겨가지고 나일강에 던져지지 않았습니까? 그렇죠? 그런데 그 바로 왕의 딸의 손에 의해서 물에서 건짐을 받아가지고 자기가 이 모세라는 이름을 얻게 되었습니다. 이모세는 말이 건짐을 받았다 하는 뜻인데요. 모세의 그러한 유아 시절에 일어났던 그 일들 이런 것들을 통해서 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 위하여 뭘 하려고 하는 것인지 미리 암시하고 계시지 않습니까? 모세가 건짐을 받았던 것처럼 즉 죽음을 피할 수 없는 그런 상황 속에서 바로 왕의 딸의 그 은혜를 입어가지고 새 생명을 얻었던 것처럼 이스라엘 백성들이 참 하나님의 백성이 되기 위하여 똑같은 경험을 하게 됐어야 했던 것입니다. 아마 오늘 설교의 결론을 제가 말씀을 드려야 될것 같은데요. 여러분 우리가 어떻게 참 자유를 얻을 수 있습니까? 뭐 돈을 많이 벌어서 경제력을 가지고 있으면 우리가 자유를 얻을 수 있습니까? 몸을 운동을 많이 해가지고 아주 튼튼한 체력이 몸을 가지고 있으면 내가 하고 싶은 일을 다할수 있는 참 자유를 얻을 수 있습니까? 어떻게 하는 것이 참 자유를 얻는 것이겠습니까? 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 구원 받아야 한다는 것입니다. 그런데 이 구원이라는 것이요, 그저 뭐 단순한 어떤 자유함을 말하는 것이 아니고요, 죽어버린 후에 새 생명을 얻는 것을 말하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 이제 잠시 후에 이 출애굽 사건을 통해서 그 장자들을 다 죽어버릴 수밖에 없는 상황 속에서 구원받는. 그 사건을 설명하고 있다는 것이죠 그래서 어떤 면에서 이 출애국 기서는요 하나님의 그 구속사의 패턴을 우리에게 지금 얘기해주고 있습니다 굉장히 놀라운 것 같아요 모세가 담겨있던 그 바구니가요 히브리어 성경에 보면 노아의 방주에 사용되었던 그 단어와 똑같은 단어로 되어 있습니다 외약 성경에 그 단어가 딱두번 등장하거든요. 노아의 방주 사건과 모세의 이그 바구니 사건 이두 가지만 딱 등장하는 것입니다. 마치 노아와 그 가족들이 이 물에 빠져가지고 죽을 수밖에 없던 그런 상황 속에서 건짐을 받았던 것처럼 모세가 이 바구니에 담겨가지고 나일 강가에 던져져서 죽을 수밖에 없는 상황 속에 있었지만 건짐을 받았던 것처럼 이스라엘 백성들이 이 홍해를 건너가면서 그 물속에 들어가가지고 다 수장되어 버릴 수밖에 없었지만 하나님의 능력에 의해서 구원을 받았던 것처럼 여러분과 제가 예수 믿고 뭘 했습니까? 세례받잖아요. 그렇죠? 근데그 세례하는 것이 뭘 의미하는 것이겠습니까? 물속에 푹 집어넣었다가 꺼내잖아요. 그렇죠? 그, 어, 예전에 이제 저희 교회에서 제가 이 대학생들과 사역을 할때 세례식을 하면 꼭이 이본 쿠리 할머님 댁에 있는 수영장에 가서 세례식을 했습니다 그 세례식을 할때요 세례받는 사람을 물속에다가 완전히 머리까지 집어넣었다가 꺼내는 것입니다 굉장히 상징적인 의미가 있어요. 뭘 말하는 것이겠습니까? 이 사람이 지금 옛 사람이 물 속에 죽어버리고 새로운 사람이 올라오는 그 하나님의 은혜에 대하여 지금 시각적으로 보여주는 것이죠. 여기서 뭐 이렇게 무릎을 꿇고 머리에다가 이 물을 뿌리는 이것이 별로 그렇게 썩 마음에 드는 그런 세례식은 아닙니다. 혹시 여러분 뭐 집에 이 고무로 된그 풀장 있으시면 교회 가지고 오셔도 괜찮을 것 같아요. 다음 번 우리가 이 세례식을 할 때는. 그렇게 하면 참 좋겠습니다 바로 그것이 이 복음이 무엇인가를 우리에게 설명해 주는 것입니다 예수 믿는다는 것은요 그저 내가 지금까지 살아왔던 방식을 고집하면서 그냥 그것을 그대로 유지해가는 것이 아니고요 마치 모세가 죽어버렸던 것처럼 이스라엘 백성들이 죽었던 것처럼 노아와 그 모든 가족들이 이 죽음을 피했던 것처럼 바로 그것을 얘기하는 것입니다 새 생명을 얻는 것이잖아요 그렇죠 이새 생명이 주어지는 그 과정을 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분에 이렇게 설명하고 있습니다 2장 23절 말씀을 보십시오 여러 해 후에 애굽왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 고통으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니그 고통, 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 그 고통수를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 하나님이 그 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 여러분 하나님이 어떤 분이십니까? 이 백성들의 신음과 기도를 들으시는 그 하나님이십니다 이스라엘 백성들이 고통 속에서 하나님께 울부짖었던 것처럼 여러분과 제가 이 땅에서 우리의 그 울부짖는 이 모든 고통과 이 안타까움 탄식의 기도를 하나님께서 듣고 계신다는 것입니다 우리가 히브리서를 통해서 들었잖아요 예수께서 친히 이 땅에 오셔서 인간으로 사시면서 여러분과 제가 겪는 그 모든 일들을 가장 잘 우리보다 잘 알고 계셔서 우리를 불쌍히 여기실 줄 아는 우리의 대제사장이라고 성경이 증거하고 있습니다 뿐만 아니고 이 하나님께서는요 한번 약속하신 것을 결코 잊어버리지 않으시는 그런 하나님이십니다 400년이나 지났는데요 아직도 하나님께서 그것을 기억하고 계시는 것입니다 아브라함에게 하셨던 그 약속 내가 너로 하여금 큰 민족을 이루고 너에게 땅을 주어서 너로 하여금 세상의 모든 사람들이 다시 복을 얻게 할 것이라고 하셨던 그 하나님의 그 약속 이것이 그저 뭐 쓸데없는 그런 이야기가 아니었고요 하나님께서 집요하게 그 약속을 성취시키기 위하여 지금 일하고 계신다는 것입니다 세 번째로 이 약속하신 것을 실행에 옮기실 능력이 많으신 이 하나님 이것이 이제 이출애굽에서 나머지 부분을 통해서 우리에게 설명이 될 것입니다 여러분 얼마나 마음이 평온해집니까 얼마나 우리가 염려와 근심을 떨쳐버리고 우리의 삶을 희망과 소망과 확신 가운데 살수 있게 되는 것입니까 우리가 그저 말 못하고 움직이지 못하는 이런 그 그러니까 이 무상을 섬기고 있는 것이 아니고요 살아계신 그 하나님 인간의 생사 만복을 주관하신 그 하나님을 우리의 아버지로 섬기면서 지금 우리가 살고 있잖아요 그분의 그 권세와 그분의 능력과 그분의 그 위험을 우리가 경험해야 할 것입니다 그래서 궁극적으로 이출굽서를 우리가 읽으면서 마음속에 깊은 위로와 평안 확신과 소망 용기와 인내를 우리가 누리게 될 것입니다 어려운 일을 겪었을 때 우리가 불안해하고 우왕좌왕하고 탄식하고 원망하고 무너지고 이렇게 하는 것이 세상 사람들의 기본적인 그런 모습입니다만 신앙을 가지고 있는 이 사람들은 요 그렇지 않습니다 아주 의연하고 흔들리지 아니하고 내 주변에 이 벌어나는 그 모든 상황들 이것이 하나님의 전능한 다스림 가운데 있다는 그런 그 믿음 가운데 의연하게 기쁨과 감사로 우리의 삶을 살수 있는 것입니다 우리가 그런 모습으로 우리의 삶을 살아야 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 오늘 주례급 비서의 강의를 시작합니다 앞으로 9주 동안 하나님께서 저희들 도와주셔서 우리가 이 출협서의 말씀을 읽는 순간순간마다 우리에게 복된 시간이 되도록 도와주시고 우리의 믿음이 강건하여지며 우리가 날마다 기쁨과 소망 중에 찬송하며 확신 가운데 살아가도록 저희를 격려하여 주시고 우리가 정말 믿음을 갖고 있는 사람들처럼 우리가 우왕좌왕하지 아니하고 기쁨 가운데 겸손하게 하나님을 두려워하는 모습으로 살아가도록 저희를 도와주시고 가르쳐 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.